1: ČTK začínala v dobe, keď sa informácie za minulého režimu cenzurovali. V Rusku ako spravodajkyňa zažila Gorbačova a jeho perestrojku. Keď sa Česko chystalo na vstup do NATO, ona o tom reportovala z USA. Teraz je jednou z mála žien vo vedúcej pozícii českých médií. Mojou dnešnou hostkou je šéf-redaktorka spravodajstva a publicistiky Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Děkujem, že jste přišli. Vítajte v studiu na Kavčích
0: horách. Dobrý den, ráda jsem přišla.
1: Na no moje jméno je Jana Dũňáková a budu vás dnešním podcastem sprevádzat. Nech se vám teda dobře poslouchá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace. Julie Vrajste známa tím, že si potrpíte na to, aby novinářský materiál, čiže reportáže, články, byl z remeselného hlediska v poriadku. Co to přesně znamená? Kdy je materiál řemeselně dobrý?
0: Remeslo je základ pro všechny um, média. Samozřejmě v každém to znamená asi trochu něco, něco jiného. Ale řemeslně dobře připravený znamená, že jste dobře připravená vědomostně, že máte všechno ověřené, že nepodléháte nějaké dojmologii z hlediska. Když píšete, tak to musí být jako správně, stylisticky postavené. Když mluvíte asi na mikrofon, tak to také něco znamená, že musíte dobře třeba to mít nahrané, že musíte mít dobře, řekněme, v rozhlasové reportáži, musíte mít dobře nahrané kulisy, že musíte mít ten zvuk vyvážený, že to musí být dobře sestříhané. Dá se to v takom rychlém zpravodajskom tempe vždy ustrážit? Máte-li dobrý základ a je-li to řemeslo zažité, tak už na to nemusíte vlastně moc myslet a myslíte víc na ten obsah, ale jde o to, aby ten základ byl v pořádku. Jste novinárska perfekcionistka? <laughs> Možná, že si to někdo myslí. <laughs>
1: Ja teda prejdem na vašu kariéru. Študovali ste žurnalistiku, do médií ste nastupovali za minulého režimu, 1976, rok vášho nástupu do ČTK. To musela byť mi úplne iná novinárska perspektíva. Ako sa vtedy pracovalo s informáciami a dá sa o práci v médiách pred 89. vôbec hovoriť ako o novinárčine?
0: Mohu hovořit více, méně jenom z vlastní zkušenosti. Že jsem šla studovat žurnalistiku, z mého dnešního pohledu bylo nerozvážné. V dané době to, myslím, nebylo nejšťastnější rozhodnutí. Vždycky jsem strašně ráda psala už jako dítě a tak jsem si prostě myslela, že je to pro mě dobrý směr. Když jsem přišla na fakultu žurnalistiky, tak ta situace tam byla jiná, než se potom třeba z, jako stalo s nastupující normalizací. Vyměnili tam všechny vlastně vyučující a úroveň té výuky šla um, čo to, strašně dolů. Co to znamená? Co vás učili? Jaké principy vám štěpovali? Samozřejmě byly tam některé věci, které jsou, abych tak řekla, vše, jako platí vždycky. To znamená, že jsme měli nějakou jazykovou výuku, že jsme měli stylistiku, že jsme se učili určité žánry novinářské, ale pak tam byla strašná ideologická nalévárna, jak se říkalo. Mm-hmm. No, to znamená všechny ty dějiny, dělnického hnutí a marxleninská filozofie a tak dále. Co, co člověk, pak už nikdy nahrčil se to, u to ze sebe vysypala, tímto to skončilo. jste
1: to jako novinářka, která musí mít kritické myšlení, vnímali Štvalo vás to?
0: Štvalo mě to, ale nemůžete v té době vůbec mluvit o mě jako o novinářce. V té době jsem žádnou novinářkou určitě nebyla. Ešte. A jak byste se nazvali teda vašu práci v ČTK? Um, když jsem přišla do Četeka, což by byla dlouhá historie, jak jsem se tam vlastně vůbec dostala, o tom mluvit teď nemusíme, ale šla jsem tam proto, protože už jsem za. Studia tam byla na na praxi a uvědomila jsem si, že vlastně tam se člověk dostane k necenzurovaným informacím. To nebylo v té době vůbec běžné, abyste si mohla číst nějaké zpravodajství agentůr západních Reutera, AFP. To bylo něco, co bylo velmi vzácné. A nastoupila jsem tam a kdybych to měla z dnešního pohledu nějak hodnotit, tak jsem vlastně překládala. Vůbec to první, jak jsem přišla s, pra- s Četkou dohromady, a jako, e, začala se, vůbec začala jsem tam působit, byla letní brigáda protože asi byly dovolené, takže v noci jsem nastoupla. pracovala jsem v noci jako někdo, kdo když ve výměně i tehdy mezi socialistickými takzvanými zeměma byla výměna fotografií a oni chodili s anglickými podtitulky a ty podtitulky se museli z té angličtiny překládat do češtiny a to byla moje noční práce. Mm-hmm. A to se mně vlastně jako líbilo a... Pak jsem si taky vážila toho, že tam prostě se člověk dostane k informacím a takže jsem tam nastoupila a dá se říct, že valná Část uh, té mé práce tehdy v ČTK byla více méně překladatelská.
1: Hovoríte, že jste se dostali k informacím z Reuters, z AFP, hmm? z osvětových agentur, ale ty informace ďalej ČTK neposouvala von. Takže no. ako
0: ta distribuce
1: těch informací
0: fungovala? Posouvala a neposouvala. V té době uh, exist. ČTK vyráběla, když to řeknu hodně zjednodušeně, dvojí, ba i trojí zpravodajství. To znamená, to, co přicházelo z těch agentur, se samozřejmě nějak překládalo, dělali se z toho prostě, jako bych řekla, česky zprávy. Ošem jedny šli do ke klientům ČTK, což byly tehdy prostě noviny a televize. ČTK nikdy v té době neměla kontakt jako s přímo s, s divákem nebo s posluchačem nebo s čtenářem. Ona dodávala informace novinám, časopisům, televizi, nemůžu říct televizím, ale mm-hmm. televizi rozhlasu. A Část toho spravodajství neomezeného, ne, neskráceného, nepřikrášleného šla prostě stranický stranické nomenklatuře. A pak ještě byly dokonce super informace, které se týkaly některých nejvyšších činitelů těch socialistických zemí, včetně těch e, našich, teda myslím těch, co žili tady v Československu, a to, to dostávali jenom úplně ty nejvyšší. Či to.
1: Čiže iba úplně ty nejvyšší byli úplně informovaní. Hmm. Takže trojité zpravodajstvo, spravodajstvo, trojice distribuce informací. Mali jste vy nějaké pokyny k tomu, že které ako tie informácie triediť, ktoré tie informácie sa teda dostanou k verejnosti? Víceméně
0: to byla otázka těch editorů. Mm-hmm. kteří tady vás jistě napadne podle čeho to přesně... Jaká byla ta můstra? No, bylo to trošku na jejich odhadu. V každém případě možná, že byly i nějaké omily. To určitě dostali teda pěkně za uši. Ale mám pocit, že i kdyby se tehdy nějaká informace, která by se neměla dostat ven, dostala z ČTK tehdejší do redakcí těch dalších médií, tak by to byla konečná, protože tam by určitě zase seděl někdo, kdo by vlastně oh, se podíval, tohle, to, že máme otisknout, zvedl by telefon, předpokládám, že by zavolali někam na speciální oddělení UVKSČ a zeptali se: tohle opravdu jsou druzy, můžeme pustit? Ale
1: tím pádem, že jste měli. Přístup k informacím jste museli být nebezpečný pro ten režim. Strašili vás nějakými trestami, že ak se stane, že vypustíte tuto informaci, hrozí vám toto? Ne,
0: ne, to takhle ne, ale určitě jsem asi, to už si moc nepamatuju, ale možná jsem jako podepisovala nějakou mlčenlivost. V mm-hmm. největší pravděpodobnosti, ale pokud, pokud vím někdo, to nějak, zvlášť asi. Nekontroloval? Respektive kontrolovali se jako lidé asi z, možná. Z, nebo já vlastně nevím, jestli, jestli to někdo kontroloval. Jo?
1: Nelákalo vás to jako mladých novinářů, kteří bolí v té redakci, zarebelovat a vypustit něco z toho?
0: No, ale to by muselo projít přes toho editora. <laughs> mm-hmm. um, bylo spoustu byla i taková velmi humorná, humorná humorný případ, který by vám mohl trošku asi ukázat, jak, jak to tam chodilo. Uh, měli jsme, že prvního československého kosmonauta, Remka, a byl, přišel příkaz, to šlo v Česku z nějakých stranických orgánů, to se, jako řeklo, se tak že tu zprávu, ačkoliv jsme měli, tehdy ČTK měla svého spravodaje na tom, na tom e, kosmodromu, e, raketa byla vypuštěna s, s Remkem, ale příkaz byl, že četka tu zprávu nedá dřív, ačkoliv tam měla svého zpravodaje, než to dá TAS. Jenže byla to tak velká prodleva. Už jsme od toho zpravodaje věděli, že raketa je dávno. Na cestě do vesmíru, Tas to nedával tak nikomu, tak tomu editorovi trošku, jak by se řekl, um, nevydržel a pustil to. Pustil to a říkalo se potom o něm, že to byl první, že vyletěl dřív než Remek. Protože skutečně za nějakých pár minut, já už si to ne, takhle přesně nepamatuju, se přiřítil ústřední ředitel a řekl, že má okamžitou výpověď. Mhm. Pak, pokud si to dobře pamatuju, pak to chtěli vzít zpátky, ale ten, ten člověk už už se nevrátil.
1: Už se nevrátil. A vy jste ty informace sdělali mezi svými známými, rodinou? Hovorili jste jim, o čem jste se dočítali? To víte, že jo.
0: To víte, že. Jo. Ako reagovalo okolí? Tak zase možná, jak se dneska říká, jsem se pohybola v určité bublině hm. lidí, které kteří smýšleli nějak podobně, tak uh, asi je to zase tak strašně nepřekvapilo. No některé informace byly samozřejmě zajímavé, které neslyšeli, no tak byli, byli celkem rádi, že jsou informováni. To je asi tak, co, mo, co mohou k tomu říct.
1: Aké tam bylo prepojení mezi ČTK a STB? Bylo nějaké vůbec? Nějaké Jsem přesvědčená, spolupráci?
0: že určitě. Jsem přesvědčená, že určitě. Ale nikdo k vám nepřijde a neřekne, že já jsem. Ale i, i potom z toho pohledu, když přišel rok 89, tak mnozí rychle ČTK opustili ještě dřív, než se dělali nějaké pohovory, nebo prostě mnoho lidí, tam za to odešlo. A notabene, jak tam prostě působili lidé, na tom takzvaném spravodajském sále bylo, byla generace lidí. Generace lidí, určitě to byly jako členové strany, kteří před rokem 68 působili jako spravodajové. Řekněme, pod krytím jako novinářským bych řekla, působili v mnoha zemích světa. ČTK tehdy měla velkou síť spravodajů. Mm-hmm. Zřejmě tak k tomu rozumím já, a možná nějaký historik by vám to řekl daleko přesněji, toho příliš mnoho věděli, takže po roce 68 je samozřejmě už nikdy nikam ven nepustili. Myslím si, že byli, většina z nich byla z parté vyloučena, ale zůstali nebo nechali je v ČTK a oni tam prostě překládali. A to byli lidé, kteří byli jazykově velice, velice vzdělaní. Oni měli několik jazyků.
1: Vtedy ale nefungovalo ještě uh, rychlé internetové spojení vůbec. V podstatě?
0: No internet neexistoval.
1: takže uh, ako jste se dostávali k tým informáciám z
0: agentur? Ako k vám chodili? Dálnopisem. To nevíte už asi co je? No. Ano. Ano, dálnopisem. Dálnopisem. Dálnopisná páska, děrovaná páska uh, za za newsroomem, byla taková veliká místnost a tam na dálnopisy přicházeli z těch agentur páskou hezky z ze, ze světa. To byste chtěla si vědět, jak vypadal můj první mobilní telefon. <laughs> Obrovská těhla s Byla to taška mm-hmm. a tam měla sluchátko. <laughs>
1: No, a potom z pozice redaktorky jste odešli na post zahraniční zpravodajky do Ruska to nebylo to
0: tak, troš, nebylo to tak úplně přesně tak. Já, můj manžel, pracoval taky v Četeka, byl novinář, zpravodaj a on odjel do, do, do té Moskvy jako, jak bych řekla, jako hlavní zpravodaj. A já, protože jsme měli malé děti, tak jsem teda. V to, v té odbočce tehdy, jak se říkalo, pracovala na poloviční úvazek, abych děti byly dopoledne někde ve školkách, žil, a já jsem dopoledne nebo do, nějaký do jední do dvou pracovala a, a na poloviční úvazek. Jinak se to nedá říct. Tak.
1: Ano, takže no. novinářská dvojice odešla do ano. Ruska. Ano, informovat z Ruska na 4 roky v čase Perestrojky, mimořádně zajímavé období plné změn, čiže v období rokov mezi 85. a 91. Co vás na Rusku
0: vtedy prekvapilo, když jste tam přišli? Ještě to upřesně, my jsme byli v Rusku od roku 85 do 89. My jsme přijeli těsně před, mm-hmm. před, před převratem, abych tak řekla. Mm-hmm. Co co nás tam zaujalo, jste se ptali? No, byla to socialistická země, ale úplně jiného ražení, než jsme zase znali to tady. Myslím si, že jako z pohledu československého se tam žilo samozřejmě, a to jsme žili v Moskvě, se tam žilo daleko hůř. A první, co mě jako jsem si uvědomila, že pokud jsme tady v Československu měli nějaké, řekněme, omezené možnosti informací ze světa, tak tam nebyly skoro žádné. Takhle jsem to vnímala. A dodneska jsem přesvědčená, že socialistické Československo bylo takový svět trošku schizofrénní. Všichni věděli, jak to je, ale tvářili se, jako, že to není. A mám pocit, že v Sovětském svazu e, velká část toho obyvatelstva neměla sebe menší představu o tom, jak vypadá svět, mimo mm-hmm. ten svaz.
1: Čiže úspěšná propaganda, mm-hmm. Ako ale vyzeral váš klasický novinářský. Váš nebo manželou, ako ste v rámci Ruska zháněli informace?
0: No, no ono, ono se to právě velmi jako otevřelo. Byla možnost jezdit, je, to hlavně manžel jezdil, jezdil po Rusku, tak bylo možné už s, tím, už s lidmi hovořit. E, politici byli daleko otevřenější, otvíraly se částečně archivy, začalo se kriticky hovořit o tom, co se dělo za stalinismu, co se dělo prostě za celou tu dlouhou epochu v, v sovětském svazu. Začalo se ale také hovořit například i o vztazích v rámci těch takzvaného socialistického tábora a dospěli jsme do takové situace, jak jsem vám líčila, že prostě Četka vydávala vlastně různými kanály to spravodajství tak některé věci, které jsme psali z toho Ruska, posílali, tak oni zařazovali. Tady v Praze pro ně byly tak prostě tak otevřené, že jestli ně zařazovali jenom zase do toho, do toho proudu pro ty stranníky. Aspoň velkou část doby, co jsme tam byli.
1: A vás A... osobně někdo kontroloval, že čo posílá těm? Ne,
0: Ne, ne, ne. Ale jak s tím potom v Praze... Do, byl tam určitý, myslím, jsem si na tlak, aby on sám to třídil, abych tady říkal: Ale on, on to, on to uh, řekl, ne, ne, ne. To si s tím dělejte v Praze. Já budu posílat tak, jak to tady je a jak to vidím. A to už je na vás, jak si, co s tím v Praze uděláte.
1: Co mm-hmm. jste se vtedy jako novinárka naučili o Rusoch a o Rusku?
0: To je taky... Otázka. Určitě, a to se uvědomuji i v souvislosti s tím, co se dneska děje, že rusové hodně vydrží. Hodně, hodně vydrží. Nepohodu, abych tak řekla, diskomfort a myslím si, že to i dneska hraje, hraje roli i v tom dnešním konfliktu nebo ty agresi Ruska proti Ukrajině. Protože Rusko, když se, mu, když, Rus, když se mu něco nějakým způsobem podá, tak se dokáže prostě zatnout a jde.
1: Gorbačov v jeho obdobě západ k němu... Do teraz pozitivní emoci, menil, uvolňoval situaci, ale u běžných Rusů se zdá, že taky ten e,
0: pozitivní imič, respekt z historického hlediska už nemá. No dneska asi asi určitě ne. Dneska asi určitě Dneska i pod vlivem asi té jako putinovské e, propagandy. Je vlastně asi jedním z těch, kdo kdo způsobil, že že se rozpadl sovětský svaz, což, jak víme, Putin považuje za velkou chybu a prostě cestu k tomu, že Rusko ztratilo ten význam, který podle něj mělo dříve.
1: A vtedy Rusí z vášho okolia se na něho, na něho jako pozerali?
0: No, kdo někdo v tom viděl samozřejmě hmm. pozitivní vývoj, že se situace mění k lepšímu, že se ledy pohly, že, že končí cenzura, že se bude žít svobodněji. Nejsem si ovšem jistá, jak, do jaké hloubky tahle změna, tu, tu ruskou společnost, Zasáhla a jak odlišně i tyhle změny vnímali v takových městech, jako je Moskva, Petrohrad a někde prostě daleko, někde v hloubě Ruska, jak se rusky říká, v glubinke. No
1: a potom 89. Hovoríte, že jste se těsně předtím vracali z Ruska, uh-huh. revoluční rok. Ako ho vnímala redakce Četky? začalo se narábat s informáciami jinak, aká byla atmosféra Úplně na
0: začátku bych řekla, jednak se tam teda došlo k nějakým těm personálním výměnám, to je jasné. A pokud se dobře pamatuju, ale asi by to lépe řekl někdo, kdo byl tehdy v managementu ČTK, určitě ale se uvažovalo o tom, zda je možné, vlastně agenturu, která byla hlásnou troubou, když se to tak vezme, hmm. komunistického režimu, jestli vlastně je možné ji přetransformovat v moderní médium, v moderní
1: médium. Ano, v
0: moderní agenturu, která prostě bude fungovat normálně v demokracii. Nakonec, jak se ví, to zvítězila ta myšlenka určité trans- Prostě té transformace, protože se domnívám, že vlastně e, řada těch lidí byly prostě vychovaný na těch západních agenturách, učili jsme se řemeslo prakticky na tom a byli to asi jedni z mále lidí, kteří to vlastně jako, jako uměli, rozumíte? No. E, takže nakonec to dopadlo takhle a četka vlastně si ten určit, Agenturní monopol drží dodnes, ačkoliv zcela pochopitelně během těch let, potom v roce 89 bylo několik pokusů um, založit nov, novou agenturu. A vlastně žádná z těch, žádný z těch pokusů úplně nevyšel. A to z důvodu, podle mě, toho, že. Každá, každá ta nová agentura třeba byla dobrá, jak bych to řekla, v tom jednom, jednom směru, nebo, nebo se vrhla na investigativu, nebo se vrhla prostě na něco. Ale mm-hmm. nedokázala těm médiím dodávat ten pravidelný, abych tak řekla, hm, um, no, takový pravidelný, Servis, možná, že to sama, sama víte, prostě zasedá parlament a teď jsou to hodiny a hodiny a předtím dějí výbory a ty četkaři tam sedí a sledují všechny ty výbory a když dojde za dva měsíce k nějakému rozhodnutí, tak často bývají jediní, kteří vědí, co co se tam vlastně stalo, a dokonce se říká, že někdy četkař ví víc o tom zákonu, který se schvaluje, než ti poslanci, kteří ho schvalují.
1: Hovoríte teda, že se tam začaly dělat personální změny, mm, ano, mm, to je jasné, mm. ale co ty principy, které ty novináři dodržiavali, no. ty se museli těžko měnit v té redakci?
0: Myslím si, že to šlo úplně, že, že tohle bylo teda velmi jako hladké, bych řekla. Mm-hmm zmizela taková ta autocenzura, a tak samozřejmě, když se podíváme do začátku těch 90. letek, ono všude v tom, v tom novinářském světě jako byly růz... asi z dnešního pohleda, pohledu, to nebylo úplně asi, jako, jak bych řekla, ideální, ale neřekla bych, že to byl ten hlavní. Myslím, že, myslím si, že velmi jako je lehce nebo docela dobře se ten, ta transformace proběhla. Taky se určitě od těch západních agentur přebrali i určité kodexy, etické postupy a tak dále. Četika byla dlouhá léta a je dodnes členem a velmi jako váženým členem takového Združení Evropského agentur tiskových a vydobila si tam dobré postavení. No. To je zrovna tak jako rozhlas je členem a televize jsou členy té Evropské vysílací Mílo. unie.
1: Preskočím teda na 92. Československo slovensko sa začalo rozdeľovať. 93. Vznikli dva samostatné štáty. Mali ste v ČTK nějakých slovenských kolegov, ktorí zrazu začali odchádzať? Ako to rozdelenie prebiehalo vnútri té redakcie?
0: No, redakcí musíme mluvit že v redakcii. Mm-hmm. Um, pokud se pamatuju, tak uh, kolegové sloven. Který třeba působili v Praze, tak v Praze také zůstali. Měli jsme na Slovensku samozřejmě velkou část a ti prostě přešli automaticky do, do, do slovenské tiskové agentury. Nějakým způsobem, to vám neumím přesně říct, rozdělil, rozdělil majetek, pochopitelně. Do toho jsem teda úplně neviděla, jak ty majetkové jako, záležitosti se vyřešily. No a začali jsme prostě na Slovensku mít spravodaje. Svoju pobočku. <laughs> ano, svoji. To ráni skoro zavřela. ale. No a měli jsme, tam, měli jsme tam větší a potom už jenom jako spravodaje. Napřed tam byla opravdu veliká redakce a, a, vys, a taky jsme vydávali zprávy ve slovenštině, protože jsme měli hodně tam odběratelů. Byli hodně odběratelů, tehdy Četka měla na Slovensku, takže než se možná trochu víc rozběhla ta slovenská agentura.
1: Zahraničnou spravodajkňou jste sa stali potom aj v USA v mm-hmm. rokoch 96-98. Mm-hmm. To boli roky, kedy sa demokracia v Česku postupne stabilizovala. Na Slovensku zase vládol mečiarizmus, burlivé roky. A prišli ste do krajiny, ktorá bola demokratickým vzorom v podstate pre iné krajiny, pre mladé demokracie. Navyšte potom, tom, čo ste strávili čas aj v Rusku, na opačnom poli zahraničnej politiky,
0: byl to pro vás kulturní šok? Byla to určitě jedna z nejzajímavějších zkušeností mého novinářského života. Um, bude se možná trochu usmívat, ale uh, určitý byrokratismus, na který jsem tam narazila, mě místy připomínal byrokratizmu, s kterým jsem se setkala v Moskvě. Ale to je, tak, to je tak na okraji. Jinak to, byly, jinak to byla léta jako vel, velmi zajímavá a ta ano, americká společnost prostě fungovala podle nějakých pravidel a taky nikdy, spíš to byl takový šok, když třeba přijeli někteří naši politici uh, do Washingtonu nebo, nebo do New Yorku, kde jsem teda sídla v New Yorku jo. a jsem měla kancelář. Uh, <laughs> tak, tak to bylo někdy trošičku jakkoliv zpravodaj e, a, a vůbec člověk jako s, ze zpravodajství se vždycky nikdy se nestotožňuje jako s představiteli té země, taky nikdy neříkáme ve, ve vysílání náš, že jo, ale vždycky hmm. řekne český a tak dále, e, tak e, někdy to bylo trošku se někdy člověk styděl, no. To se, to se stalo. No.
1: A s akou angličtinou ste tam přišli, Lebo vaša Takom... generácia hmm. bola vychovávaná na ruštine. Ale vy už jste překladali
0: v ČTK mm. z
1: angličtiny. Tak
0: řekněme, že jsem měla velmi slušnou úroveň uh, jazyka. Co, bylo, co jako člověk se musí, jako když přijde do, tý, do té anglicky mluvící země, tak musí se rychle naučit. Nejhorší je to po telefonu, že, když musíte mm-hmm. jako, ne, může, nevidíte toho člověka, musíte porozumět. No, ale uh, já jsem měl slušnou, řekněme, že jsem měl slušnou angličtinu, a od dětství jsem se anglicky učila.
1: Ako proběhal vtedy přenos informací z poza oceánu
0: do Česka? Technici? Určitě pomalej, určitě pomalej. Z dnešního pohledu by člověk řekl, že to strašně dlouho trvalo, než se taková informace dostala do Prahy. Ale byl to, byl to kalup. Musel jste například onem se připojit přes telefonický spojení, že jo? Je to na počítač, telefon, mm-hmm. telefon onem najít, jak že jo? Tak. To, mm-hmm. Jsem se vždycky vrhala v hotelu, když jsem někam přijela, odtahovala jsem postel, abych viděla, že je ten správná, správná zástočka, že se, opravdu, že se opravdu propojím. Když jsem přijela do Ameriky, tak jsem ještě neměla mobilní telefon. Až na konci, až na konci svého působení tam. Mm-hmm. To...
1: A když mě byl telefon? Jako,
0: jako? No musela jsem někdo... Ano, nejlepší bylo, že jsem to mohla celou tu celou zprávu poslat po, po systému potom telefon. Když ne, no tak jsem musela najít nějak řekněme telefon, ale nadiktovat to. Mm-hmm. Nadiktovat tu zprávu. To
1: nebyla jiná, jiná možnost. Má v takéto situaci technologické vůbec význam superit o nějakou rychlost té zprávy, snažit se
0: předběhat ostatní. No. Musíte si uvědomit, koho chci. Koho chci jako zpravodajka česká v Americe, koho chci předběhnout. Mm-hmm. Já vlastně v tu chvíli soupe- jako soupeřím z televizí <laughs> a jako četkařka z rozhlas, že? Mm-hmm. Já vlastně ne. A pak o tom bych... To je věc, jak jako vnímáte, co má na starosti zpravodaj... Eh... Jediný zpravodaj, řekněme, České tiskové kanceláři v Americe je tam sám. Nikdy nebudete rychlejší přece než, než ty velké agentury. Tam sedí, tam mají na to 10, 20 lidí. To nemůžete, to nemůžete zvládnout. Vybírala jsem si více, méně témata, která měla jakýkoliv vztah k České republice, případně i ke Slovensku. Například. Když jsme říkali ty záležitosti kolem příprav vstupu do NATO, NATO, nebo i některé kulturní záležitosti, nebo věci, které se řešily tady doma, tak hledáte, jakým způsobem to třeba řeší v Americe. Musíte najít něco, nějakou takovou spojnici. Vy, jak říkám, když si prezident v Bílém domě zlomí nohu, vy nebudete první.
1: Kolko vás vtedy bolo zahraničních zpravodajců v Americe? z Česka? Říkalo
0: se z Česka, Byla to tak jeden čas, to byla opravdu zvláštní situace a říkalo se tomu tři grácie. Tři Pritou, grácie? Že... Ano. Tak v každém případě jsem byla první žena jako začetku v Americe. Mm-hmm. Za rozhlas tam byla Olga Krupauerová. A za českou televizi Petra Flandarkov a byli jsme tři grácie.
1: A jste si pomáhali, alebo tam byla nějaká. Ne, nepomáhali. Ne, pomáhali pomáhali, pomáhali
0: určitě. Určitě.
1: Vy, keď jste tam myšlí, jako teda žena novinárka, brali jste zo
0: sebou celou rodinu? Dvě děti jsem měla sebou mm-hmm. um, a já manžela, který teda byl jako víceméně domácnosti, ale později mě, e, trochu ulevil se sportem. To není úplně moje parketa, a tak posílal zpravodajství hokej, samozřejmě hokej, jo americký hokej.
1: Ale v 90. rokoch to těžně bylo úplně běžné, že by muž zůstával
0: v domácnosti a pomáhal. Ano. Mám to vzácné a velké štěstí, <laughs> že mám skvělého manžela a partnera, který té té práci rozumí a Vlastně celý život profesně jsme si nejenom lidsky ale i profesně velmi blízko. Je
1: aj toto důvod: Proč se vám podarilo mať takuto náročnou, časovo náročnou práci, spravodajské tempo a vychovat tři děti?
0: Bez zesporu.
1: 1998 sexuálna aféra byla Clintona a Moniky lavinskej Túto aféru ste ešte ako spravodajkynia zažili v štátoch? Ano, áno. Ako si na ňu spomínate, ako ste o nej informovali, ak ste o nej informovali?
0: Samozrejme, že jsem o nej informovala, uh, tak týkala se, týkala se hlavy s... Tátu, že mm-hmm. tak není možné něco takového jako ne- nepoklívat. A bylo tam zatím spoustu i právních sporů, takže to nebyla jenom nějaký takový, jak bych to řekla, románek nebo nějaká taková, která řekla lechtivá záležitost, ale mělo to spoustu konsekvencí určitě i do politického života v Americe. A takže ano. Tak...
1: Vy jste se vtedy dostali i na tlačovou konferenci, mm-hmm. kde jste se mohli pýtať otázky. Mm-hmm. Víte nám popísať tu situaci okolo?
0: No, to trošičku zajímavá no, záležitost, protože zřejmě ta delegace kolem prezidenta Havla jako to považovala za jako takovou nepříjemnou záležitost, že zrovna v době, kdy tam. Um, pan prezident Havel jede, že jeho protějšek je v takovéto choulostivé situaci mm-hmm. a dokonce cítil potřebu jako dopředu nám novinářům jako říkat, tak nemohl nám nic nařizovat, ale že jistě chápeme, že není vhodné se na záležitosti kolem Moniky Luvinské ptát. Ale... To samozřejmě jako co možné. mu na to povedali? <laughs> no, že doby, kdy, kdy se určuje, co si, na co se člověk může zeptat, nebo nemůže, na tiskové konferenci jsou dávno pryč. Takže jste no. se spýtali? Neptali jsme se. Myslím mm-hmm. si, jestli si to dobře pamatuju, že to šlo jako... Teď už přesně nevím, ale jedna otázka, jako vy, vyhnuli se jí, ale ta druhá se jí na to znovu zeptala. Ale nešlo o nějaký skandální záležitosti. Prostě jsme se chtěli zeptat, jak t- tahle záležitost ovlivňuje třeba průběh té návštěvy a vztah prezidenta Havla k prezidentu Clintonovi.
1: Keď vám končíle um, spravodajská, vaše služba, spravodajské roky, vraceli jste se do Česka. Chcelo se vám vůbec vrátit zo Spojených států?
0: Asi takhle. Ještě bych tam asi byla ráda, zůstala a dokonce mohla zůstat, ale je to takové zvláštní, moje děti už strašně chtěli, chtěli zpátky. Mm-hmm. Um, ačkoliv to, že tam mohli studovat na střední škole, Vlastně jim v dalším jejich životě velice pomohlo.
1: Ano. Chceli se vrátit, proč?
0: Měli tady s, nějaké svoje přátelé. Marný. Zdálo se jim tehdy, že jim tady utíká nějaký důležitý život. <laughs> Preskočím
1: teda zase. 2001 mm. útok na dvojčky mm. na Světové obchodné centrum. Kde jste vtedy jako novinářka boli?
0: E, to vím úplně přesně. Byla jsem v redakci šel kolem mě kolega a říkal mi, viděla to, řítí se prostě letadla na, na, na New York. A já, já jsem odpověděla, prosím tě, já opravdu nemám v práci čas se dívat na nějaký hororové filmy. A on do mě takhle jako trošku do mě strčil, otevřel dveře a já jsem v té televizi viděla prostě to, jak se řití ty, ty mm-hmm. věže, do, věže dolů. Tak to si pamatuju úplně přesně. Byl to, to šok.
1: V ČTK se z vás stala neskôr vedúca redakcie, šéf editorka, čo si vyžaduje ďalšie schopnosti, väčšiu zodpovednosť aj za druhých členov redakcie. Aký bol váš prerod z novinárky na vedúcu? Čo ste sa museli o vedení ľudí, o leadershipe naučiť?
0: No, to je docela těžká otázka. E- Určitě je asi důležité, aby lidé, s kterými pracujete, měli vůči vám respekt, aby nějak jako chápali a rozuměli tomu, že, vy tu, že té práci rozumíte a že, že ji vlastně umíte. Protože abyste mohla někoho vést, něco od něj chtít, tak on musí věřit, že vy víte, o čem mluvíte a, a že, že to vlastně umíte udělat. Což se taky mnohokrát stalo. Že? Já jsem nikdy, i když už jsem byla ve vedoucích eh, pozicích, tak když bylo potřeba, tak mě nedělo žádný potíže eh, jít do terénu a něco udělat. Myslím si, že... Nevím, no, tak asi jsem jim uměla tohle předávat. Nebyla jsem nikdy jako příliš jako... Asi jsem těm lidem docela rozuměla, chápala jsem jim, ale byla jsem docela náročná, myslím. Jako jsem od nich vyžadovala výkon, jestli to myslíte takhle.
1: A dopušťali jste se jako šéfka z počátku nějakých, povedzme, manažerských chyb něčo, v čom jste už teraz... S odstupem roku zmenili přístup.
0: Jestli jsem dokázala tenkrát dobře ty lidi odhadnout nevím. Teďka určitě uh, se dokážu rychleji jako orientovat, kdo je kdo. A uh, taky jsem se myslím během času naučila, že když udělá někdo nějakou chybu ne, neznamená to já druhý den už o tom jako nevím. Já já prostě to v sobě nenosím. To je taky hrozně důležité, protože abyste si takzvaně na někoho nezasedla. To považuji to považu za jako byl velký hřích a to se, to se nesmí stát. Protože já říkám, ne s každým bych šla na kafe, ale musíte vždycky vidět, nakolik je ten člověk pro ten tým důležitý a jakou práci odvádí. A on je každý trošičku jiný. Máte, máte lidi, kteří jsou velmi inspirativní a, a tvůrčí, bývají to poměrně dost problematičtí lidé. Že? A, a máte takzvané, <laughs> Ano, a máte ale takzvané držáky, když v půlnoci zavoláte, on přijde. A, a prostě a všichni jsou důležitý pro ten tým.
1: Čiže využít využítí potenciál, co nejlepší je pro ten tým. V Četekách jste zůstali dlho, až do roku 2015. To je dlouhé kariérné období. Stalo se vám za ten čas, nemyslím vám osobně, ale redakci, že jste omilom vypustili nějakou
0: novinářskou kačicu, alebo teda po česky kachnu? No, stalo se, to, stalo se to. Stalo se to například, to jsou vždycky takové nepříjemnosti, pochopitelně. Vydali jsme například taky. Recept na bramborovou polévku. Dostal mm-hmm. se totiž omylem do, do systému a někdo se tam psal něco takového a, a vydal. A se to, to vydal. Vydala to samozřejmě k velkému, jako velké legraci všech, všech našich klientů, samozřejmě. No, taky s, hodně se hovořilo v v novinářských kruzích a pořád se uh, to vytahuje, ačkoliv se to vytahuje ne v té podobě, v které se to stalo, ale byla to nepříjemnost, uh, jak víte ve velkých redakcích a myslím si, že tady to nebude, jinak jsou připraveni na významné lidi, jsou připraveny hmm. nekrology. Že? Mm-hmm. To, tak to musí být, nemůžete ho začít psát, když prostě nastane ta situace. A tak se stalo, Že vznikla vznikla představa, nebo takový příběh, že Četka vydala nekrolog prezidenta Havla dávno předtím, než samozřejmě zemřel. Ale ono to úplně tak nebylo. Situace vznikla tak, že on byl v nemocnici hospitalizovaný, a abych tak řekla, ten nekrolog byl připraven pro každý případ. A přesouval se se stand by režimu, protože jsem ho naštěstí udělal dobře, jako zase někam do archívu. A chvíli byl v té infobance vidět. Ne, že jsme ho vydali, byl, byl mm-hmm. vidět. A někdo se tam podíval a viděl to prostě. Ale no, m-
1: média to neprevzali, nedostali. Ne, ne, ne mm-hmm. tak,
0: takhle, to, takhle to nebylo. Byla to nepříjemnost, museli jsme se pak omlouvali, jsme se jako četajtá paní Havlové. Nebylo to tak, že bychom vydali, vydali do servisu ale nepříjemnost to byla. Počas vaší kariéry
1: jste absolvovali aj stáže v zahraničních médiách. V kterých?
0: No. <laughs> byla, jsem, byla, jsem se, byla jsem se podívat v BBC, byla jsem, byla jsem v Reutru, byla jsem v DPA, byla jsem v. v... V rakouské tiskové agentuře. Vždycky to mělo nějaký, nějaký důvod. Buď jsme nějak upravovali třeba redakční systém, nebo jsme modernizovali newsroom, tak, jsme se, tak jsem se jela podívat, jak to jinde, jak to jinde například funguje. No.
1: Pomeníte si na nějaký nápad, inspiraci, zkušenost, kterou jste si odtěl priniesli a aplikovali potom tu v Česku?
0: Svého času ČTK vyvinula velmi moderní edita- editorský systém. Podařil se Čece přímo husarský kousek, že ho prodala německé tiskové agentuře DPA. A jela jsem tam spolu s, jako s odborníky techniky IT, jim ho jako představit a zaujalo mě strašně, že jeho vizuální podobu než to, než to koupili a schválili, to vedení té agentury předložilo odborům. Totiž jestli ten edit, editorský systém je jako příjemný těm, pro Což jsem si řekla, to je, to je pěkné. Prostě, aby se těm lidem dobře pracovalo tady to bývá celkem jako problém, protože někdy IT si myslí, nebo te, že, že důležitější jsou <laughs> oni, než ti uživatelé, prostě to funguje a jestli je to jako user friendly, to to už není tak důležité. A potom novináři
1: potíakrau J- při práci. Jadu. V roku 2015, jako som hovorila, ste nastupili teda do českého rozhlasu. Proč jste odišli z ČTK?
0: Těch aspektů bylo víc, tak už jsem měla svá léta a byla to pro mě... Jednak jsem dostala nabídku, to je jedna věc. Druhá věc, byla to pro mě určitá výzva, protože jsem si řekla tak, tak co holčičko... Dokážeš se naučit ještě něco do nového, dokážeš se prosadit a uživit někde jinde. To je to člen. Je challenge.
1: Nie každému, se chce odíst z rozbehnutého kariérného ano, ano. vlaku, Len tak. Jo. Takže jste
0: zobrali výzvu, ano.
1: ale musel to být poriadný skok z agentury do ano. zvukového média, ano. kde se pracuje so zvukem, s mikrofonem.
0: Ale víte, co je víte, co, jak je, jaké to je? Prostě něco úplně nového se naučit. Skvělý. Jak dlouho vám to trvalo? Já nevím, jestli jsem se to už úplně <laughs> naučila. Takhle. Samozřejmě před mikrofon normálně nejdu. Jako mám strašný respekt před lidmi, kteří, kteří to umí s mikrofonem, a... ale naučila jsem se toho mnoho.
1: Jako šéfredaktorka zpravodajstva a publicistiky, přijímáte teď mladých novinářů. Pracujete s nimi, konec konců, přednášali jste aj na univerzitě. Aká je nová generace novinářů a v čem je odlišná od té vaší?
0: Vždycky se bojím, abych příliš negeneralizovala, protože mm-hmm. abych nebyla jako někdo, kdo prostě říká za starých dobrých časů, že to bylo jinak. Ale obecně bych řekla: že už to, že tak ti lidé nastupují za úplně třeba jiných podmínek, než, než jsme pracovali, mi je ovlivňuje. Pro nás, nebo pro mě, bylo neuvěřitelné štěstí a, a neuvěřitelná věc, že, že prostě vůbec jsme mohli v demokratických podmínkách pracovat jako novináři. To, to nikdo nikdy, jako kdo to nezažil, tak to nikdy nepochopí. Ten svět se vám otevřel a stal se, stalo se prostě z mého pohledu zázrak. Můj život mohl skončit úplně jinak. Jo? Mm-hmm. Takže za to budu vždycky vděčná. Tak už to je trošku něco jiného. Další věc je, že bych řekla, že dnešní mladá generace obecně, to nebude platit jenom pro novináře, si daleko víc váží eh, volného času. Od života chce trošičku něco víc, než jenom, jak bych to řekla, ho obětovat práci. Že... Mm-hmm. Nechci říct, nechci říct, že všichni, ale chtějí prostě z toho života mít trošku víc. A další věc, která mě, a ta mě dost leží na srdci a trošku mě mrzí, že se často macežsky chovají češtině. Já vždycky říkám, i kdybychom měli se sebe lepší techniku, takovou, kterou si do dneška nikdo neumí představit. Tak stále naším hlavním nástrojem zůstává jazyk. A proto vždycky říkám, čeština je krásná, má má bohatou slovní zásobu, má skvělé výrazové prostředky, ale každé to slovo má nějaký význam. Hodinky nejsou holinky. (laughs) A někdy se mi zdá, a nebude to možná vynačívat, Těch lidí samých, protože prakticky na novinářská místa nastupují dnes vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mnozí studovali v zahraničí, prostě jsou vzdělaní, ale nemají dostatečnou znalost češtiny.
1: A včetně se například zvyklo hovořit, že před televiziou stojí rad alebo český fronta novinářů mladých, ktorých chcú pracovat telev- v televizi až na pražského povstání z Kavčích hor, na pražského povstání. Platí to stále? Podle vás je taký záujem mladých o práci vo veřejnoprávních médiách?
0: Hm. Možná bude rozdíl taky, jestli chcete pracovat v televizi a být vidět na obrazovce, jestli chcete e, pracovat v rozhlase, být slyšet v rozlase, A máme tu ještě třetí veřejnoprávné médium a to je, to je ČTK a tam pracujete pon- poměrně anonymně. Teď záleží na tom, jako na čem vám vlastně tak strašně záleží. Já teda musím říct, že možná, když nabíráme teďka, nebo máme různá výběrová řízení, tak možná mnozí by o to stály, ale taky musí mít nějaký základ. Že? Tak ono, ten zájem jako takový ještě nemusí znamenat, že, že, že jsou to vhodní Adepti.
1: A ako to je dnes? Je teda
0: tá fronta? Ne, ja bych, ja bych to řekla, že je to taková fronta.
1: Hovoríte teda, že mladí novinári si viac vážia svoj voľný čas, mladí ale je na jednej strane dobré, na druhej strane komplikované pre spravodajskú redakciu, kde musíte ten svoj čas jako novinár prispôsobiť tomu, čo sa děje aktuálne. Abyste o to mohli informovat rýchlo, svížně, efektivně. Myslíte, že mladým lidem chýba zápal, taký, aký byl v těch 90-kách?
0: Znám spoustu, spoustu strašně zapálených lidí, kteří tam nechají na place, jak já říkám, kůži. Ale právě to v té spravodajštině, ona to nemůže. Kdo, kdo přijde? Dělat novináře do zpravodajství nemůže to chápat jako zaměstnání. To, musí o to strašně, strašně bavit a, a musí mít v sobě něco nějaké, dneska se říká drive, snahu přijít věci na kloup a dotáhnout ji. A to znamená, že to někdy, ty to víte, nemůžete vpět zapíchnout a domů.
1: Platy ale na druhé straně hmm. o veřejnoprávních médiách jsou nízké Aj motivácia je asi ťažká pre tých mladých novinárov a novinárov všeobecne, pretože často tie zaujímavé pozície, ktoré sú vidieť, ktoré majú vplyv, sú už obsadené ľuďmi staršími, čo je pochopiteľné. Majú skúsenosti, majú za sebou roky práce, ale je to inak ako v tých 90-kách, kedy sa ľudia veľmi rýchlo, mladí novinári, dostávali na veľmi zaujímavé miesta... Novinářské. Hm. Ako vy motivujete svojich novinárov, abyste ně prišli o kvalitních lidi?
0: No, je to teda hodně těžké. Někdy říkám, že je důležité a dobré slovo, protože velké peníze jim nabídnout ne- nemůžete. Můžete se snažit vytvořit a přisp- nebo přispět tomu, aby kolem vás pracovali lidé v dobrém týmu, aby byli rádi, že že pracují v týmu, kde, kde si nějak rozumějí, kde mají nějaký společný cíl. E, s těma penězmi je to slabší tam. A pokud jde, o, pokud jde o ten postup, no, ono většinou v těch médiích mám pocit, že ta struktura je poměrně plochá. Jo. Tam není jako e, moc možností, jako kam, kam vystoupat. Teď jde o to, jestli vám opravdu jde o to, jakou budete mít pozici, nebo vám jde o tu novinářskou práci. To jsou taky dvě různé věci. Mm. To jsou dvě různé věci. Ne ovšem každý, každý, každý reportér. Někdy bych si strašně přála, abychom například člověka, který strávil v terénu desítky let, je zkušený, rozumí tomu, aby, aby byl ochotený dělat editora, aby ty zkušenosti, které má, využil takto. Ale jsou lidi, kteří o to nestojí. Mm-hmm. Kteří o to nestojí. No, a můžete dělat ed- editora po dvou, po třech letech, když za sebou nic moc nemáte? To taky nejde. A, to
1: se nedá, ne, ale no, ten postup kariérní v médiích je velmi pomalý, a je, je vůbec nějaký v těch 90. procálech. No, ale
0: to nebyla normální situace. To nebyl přece normální postup. Spousta redakcí se vylidnila, protože ty lidi prostě. Politicky nevyhovovali, měli strašný škráupy a tak dále. No, takže se otevřela jak prostor pro lidi a upřímně řečeno. Je, taky jako se dělali různé boty, ty lidi na to nebyly připravení. Ne? Bylo tam velké nadšení, bylo tam velké nadšení, ale jak jsme úplně začínali s tím řemeslem, to bylo trošku slabší. No.
1: Keď som čítala rozhovory s vámi, tak mnohých sa dostáva do popredia to, že ste žena vo vedúcej pozícii. Tých v Česku nie je veľa. Podľa prehľadu, ktorý robil hlídací pes v roku 2019, to bolo vtedy asi zhruba 23% žien v manažmente médií. Tá situácia sa odvtedy nejako výrazne nezmenila. Keď sa pozriete na vašu kariéru, mali ste ten váš Výstup na pomyselný vrchol, manažerský, tažší jako vaši mužskí kolegově. Máte ten pocit?
0: Nikdo mi nekladl, musím, měl jsem to štěstí, že mi nikdo nekladl jako z nějakého, jak se říká, gendrového pohledu nějaký, nějaké překážky. Mám, jak už jsem se zmínila, mám partnera, který se se mnou, manžela, který se se mnou o ovše, všechnu práci dělil. hodně mi pomohla i moje matka, s péčí o děti. Moc jsem nemohla, nikdy jsem to nedělala a ne, nestěžovala jsem si na to, že teda doma mám ty děti a že musím taky samozřejmě jim něco věnovat a často říkám, Pracovala jsem, jak nejlíp jsem mohla a celý život jsem málo spala. To byl ten, ten, kde jsem ten čas jakoby nabrala. Ale ta práce, já to neříkám vůbec jako stížnost, ta práce mě vždycky tak strašně bavila a tak hnala vpřed, že to vůbec nepovažuji za
1: nějaký problém. problém. Změnil se ale přístup k ženám v médiách zo strany mužských kolegů od tých čiás, keď jste vy začínali a teraz? Je to, to se nedá,
0: To se nedá vůbec srovnat ve smyslu. Já jsem měla teda velké štěstí, ale víte, tak to, čemu se dneska říká, a je to, je to nepřijatelné slovní obtěžování, to, jako se vůbec někdy v těch 70., 80., 90. letech neřešilo. To, to a, bylo se to... a bylo to samozřejmě. Já musela se se pěkně jako ohrazovat. Ta, řekla bych i myš, myšlenkově, myšlenkově se to strašně, to kulturní prostředí se strašně změnilo. Tím neříkám, že se nedějou do dneska hrozné věci, to, to nechci říct. Ale určitě se, určitě se to změnilo. Je to otázka generační podle mě, v, výchovy, výchovy v rodině ve škole a pak. I určitý samozřejmě i přístup na pracovišti. I mně se dneska stává, že někdo říká něco, co považuji za nepřípustné a řeknu pozor, co to říkáte. A někdo odpoví, Julia, pardon, já jsem si nevšiml, že jste tady. A říkám, není důležité, že já jsem tady. Je důležité, že vůbec tak to uvažujete. Ale je pravda, že i to prostředí dneska i ti, co možná uvažují úplně příšerně, už vědí, že to aspoň veřejně takhle nejde,
1: že jsou nějaké hranice, a že
0: jsou hranice.
1: Veľa sa médiám vyčítá například, že pozývajú málo ženských odborníčok do diskusí, do vysielania, do éteru. Čím to je a ako sa k tomu stavíte v českom rozhlase? Premýšľate o tom?
0: Určitě o tom přemýšlíme, ale není to tak jako jednoduché, jak by se mohlo zdát, říct, budeme dneska zvát jen třeba samé ženy. Je to taky ta ochota. Víte, jak to, jak to někdy v tom zpravodajství běží. Honem, honem potřebujeme na tohle takovouhle reakci. A začnete t- telefonovat. Ne, vždycky jsou ty ženy ochotny přijít. My máme dokonce. Jako vím, že, prostě je, už jsme, jako že, se, že. Že i ty editoři na to myslí. Celkově prostě. Ne, vždycky se vám podaří tu, tu respondentku získat. No. No. Čím, čím to ne. je? Žený? Že Někdy nevím, mě... jestli nejsou natolik průbojné, nebo se necítí dobře vždycky před mikrofonem. Nebo dávají přednost tu chvíli něčemu jinému?
1: Mm-hmm. Že by tam byl možno v porovnání s mužskými kolegami je sebavedomie, si verja ženy?
0: Může to být, ale jak říkám, myslíme na to, protože už proto, že ten společenský tlak je velký a nikdo nechce, aby na ně ukazovali prstem, neberete že jo, ženy do vysílání.
1: Čiže má ten společenský tlak nějaký význam? Je to...
0: To, Ten je dokonce vysoce důležitý, mm-hmm.
1: Že to, to přemýšlení v redakciách ano. sa mení. V čase digitálnej doby, internetu, hm. smartfónov, keď sú informácie na dosah v podstate kliknutia, sa mení aj rola verejnoprávnych médií. Aká je podľa vás úloha verejnoprávneho rozhlasu dnes, v dnešnej ére digitálnej, rýchlej
0: Vždycky si říkám, že rychlo Takhle. Mám-li rychlost není vždycky to nejlepší, co můžete tomu posluchači divákovi dát. Musíte mít jistotu, maximální jistotu, že to, co mu předáváte, je pravda. Musíte se maximálně v tu chvíli snažit informaci ověřit. A když už ji nemůžete ověřit, a je natolik důležitá, že si myslíte, že by aspoň oni nějak měl vědět, tak mu to musíte v tu chvíli říct. Tak se to dneska dělá i s válkou na Ukrajině. Máte strašně malou možnost věci ověřit. Máte někde zpravodaje, to je to jediný, máte ho na místě, a to je teda ta, ta, ta jediná jistota, že on vám říká, co se tam děje. Jinak.
1: To mi připomíná, že nedávno český rozhlas zažil masivní hackerský útok. Očekáváte, že se něco také to může
0: opakovat? To nemůžu říct. Strašně si přeju, aby se to nestalo, ale ne- nedovedu, nedovedu na to odpovědět, jestli se to nemůže zopakovat. Já. Ja- Nejsem odborník na to bych uměla říct, že dokážeme se tak technicky zabezpečit, že se to ne, nebude moc opakovat. To já neumím říct.
1: Byl ten hackerský útok něco, co vy právě spájáte s tou konferenciou media? No, nabízí
0: se to, nabízí se to. Byla to velmi jako zajímavá záležitost. Podařilo se nám na tu konferenci dostat významné lidi, Odborníky právě na Ukrajinu, ukrajinské novináře promluvil tam být zdáleně, kievský starosta Kličko. minimálně se to nabízí.
1: Julie, a já ja to ještě zakončím otázkou. Ako by se verenoprávné média měly v dalších rokoch změnit, aby obstáli tuto dobu, aby si udržali svůj dosah, aby mohli nadalej plnit svou úlohu?
0: Myslím si, že hrozně důležité je, aby našli cestu k mladým lidem. Aby dokázali, budu-li mluvit za český rozhlas, abychom dokázali zasáhnout mladou generaci, mluvit k ním takovým jazykem, kterému rozumí a přinášet jim takové informace, takovou formou, kterou budou přijímat protože si myslím, že český rozhlas a další veřejnoprávní média mají strašně důležitou roli v tom, aby, aby orientovali diváky, posluchače v tom, co se děje. Sama jste mluvila, že informací je vlastně strašně moc a je potřeba je nějakým způsobem vlastně třídit, filtrovat v tom smyslu, aby se dostávali k lidem, podstatné a pravdivé informace. Tak v tom vám držíme palce, aby ste
1: boli bariérou proti propagande a proti dezinformáciám. Hovorí na záver Julie Stejskalová. Ďakujem za rozhovor. Na no túto epizodu ale aj ďalšie diely podcastu Background Chat 24 o novinářských osobnostiach nájdete na všetkých podcastových aplikáciách a video aj na Facebooku alebo na YouTube. Od mikrofónu sa s vami lúči Jana Ďudáková.